0: Vandaag wil ik het hebben over tijd. Want tijd kan echt de vijand zijn voor zichtbaarheid. Omdat het maken van verhalen of veel te veel tijd kost. Dus dat je er gewoon te lang mee bezig bent. En dan gaat natuurlijk ook het plezier eraf. Dan wordt het uh, te, veel te veel geëmmer. Of omdat je het druk hebt en zichtbaarheid het eerste is wat er van je agenda afvalt. In deze podcast wil ik je een ander inzicht geven over uh, tijd. En wil ik laten zien... ...waardoor je, nou wat de redenen zijn waardoor het veel meer tijd kost dan nodig is. Um, maar eerst even dit. Um, zichtbaarheid heeft natuurlijk gewoon het nodig dat je meer dan eens voorbij komt... ...en dat er een bepaald ritme in zit. Dat hebben mensen nodig om te gaan begrijpen wie jij bent, wat je doet... ...welke oplossingen je geeft, wat, wat echt de kern is van jouw expertise... ...wat jouw visie is, voor wie je er bent... Uh, ...dat jij een leuk persoon bent. En dat, dat kun je niet in één keer neerzetten. Daarvoor zijn gewoon meerdere verhalen nodig. En het is goed om te weten dat er ook... ...er zijn meer verhalen nodig om, om ja, ervoor te zorgen... ...dat jij de veilige, betrouwbare en ook aanwezige expert bent in hun wereld. Het is ook goed om te weten dat het verderop in het proces... ...juist heel veel tijd op kan leveren, goede zichtbaarheid... Want als je het goed aanpakt, als je goed zichtbaar bent, je de goede verhalen vertelt en vaak genoeg langskomt, dan um, heb je met potentiële klanten veel gerichtere gesprekken. Dan hoef je niks meer uit te leggen. Dan zijn mensen al overtuigd van dat jij de goede persoon bent, dat ze heel graag met jou willen werken. Um, dan komen ze met relevante vragen. Bij je. En dan ga je dus ook geen tijd verdoen aan dus aftasten, uitleggen, overtuigen. Maar ook um, tijd en energie stoppen in verkeerde samenwerkingen die niet goede matches zijn. En dat ga je allemaal, hè, dat ga je allemaal voorkomen. Maar die tijdwinst die daar verderop in het proces zit, die voel je niet in het begin. Die voel je pas later in het proces. En ja, dat is natuurlijk wel... Dat heb je niet altijd voor ogen en daarom kan zichtbaarheid ook makkelijk van je agenda vallen op momenten dat je het druk hebt. Omdat het dan gewoon als iets voelt wat niet de meeste urgentie heeft. Laten we eerst even van dat eerste uitgaan, als je het heel erg druk hebt. Stel je nou eens voor dat er in een drukke week, dat er een mailtje komt van jouw leukste beste klant die even een vraag aan jou heeft... die even jouw kennis, jouw inzicht, jouw visie nodig heeft... of een beetje aanmoediging nodig heeft... of een praktische oplossing van jou nodig heeft... of even een, uh, een uitdaging met jou wil delen... heb je dan tijd om even een mailtje terug te sturen... om diegene te beantwoorden? Waarschijnlijk wel. En hoe zou het nou zijn als het maken van, het, van content ook zo zou voelen... ...als het ook zou voelen als even die vraag van die ene belangrijke klant beantwoorden. Dan heb je, dan, ja, daar zou je waarschijnlijk wel tijd voor hebben, ook in een drukke week. En waarschijnlijk zou je daar ook niet uren over gaan zitten soebatten... ...en uren over gaan doen om dat antwoord te geven. Maar zou je dat vrij snel, vrij gericht um, in een mailtje terugsturen... En wat is, nou, wat is nou precies het verschil tussen dat mailtje, waar je dan wel tijd voor hebt, of een spraakberichtje, of weet ik veel, een, een, een videootje wat je maakt voor die klant. Waar zit nou het verschil in? Waarom kan je dat wel? En waarom uh, lukt die zichtbaarheid dan niet? En het, het kan ook zijn, hè, ik pas het nu even toe op een te drukke week, maar het kan, je kan het ook toepassen op... Um, uh, niet zo drukke tijden waarin je gewoon veel te lang doet over het maken van content. En misschien is het ook goed om even te kijken waar in het proces um, doe je er nou nodeloos lang over. Zit dat in het vinden van de goede onderwerpen? Zit dat in het creëren zelf, in het maken van het verhaal of in het opnieuw en opnieuw en opnieuw doen van een uh, opname voor een video? Of is het misschien wel in dat laatste stuk dat je verhaal wel voor drie kwart bijvoorbeeld af is, maar dat je het net niet afmaakt, omdat je het bijvoorbeeld, omdat je toch, omdat de twijfel toeslaat, of het wel slim genoeg is, wel goed genoeg is, of omdat je er niet de goede foto bij kan vinden. Ik denk dat het helpt om te weten waar in het proces kost het jou elke keer veel meer tijd dan je eigenlijk zou willen. En als ik naar mezelf kijk, dan um, zit dat bij een video vaak in het maakproces. Um, ja, en ook wel in het... Nou, eigenlijk, eigenlijk zijn alle drie... Kan ik over alle drie wel langer doen dan dat ik zou willen. Um, en is er op alle drie vaak wel winst te halen. Maar het meeste, als ik het over video heb, dan zit dat het meeste in het midden. Um, en als ik naar mijn klanten kijk, dan is dat divers of mensen... Um, ja, dan zijn alle drie die, die problemen, problemen, nou, alle drie die, die issues wel aan de gang, um, maar zit het vaak ook in te druk zijn, um, een hele volle agenda hebben en, en dat als reden waardoor zichtbaarheid wel op de planning stond, terwijl de intentie was, maar er toch niet van kwam. Nou, wat is nou het verschil inderdaad tussen dat mailtje wat je wel stuurt en die content die je niet maakt? Ik denk dat we bij het maken van verhalen heel vaak um, het te ver weg zoeken. Dus bijvoorbeeld, je hebt een drukke week gehad. Alles is af en gedaan. En dan stond er ook nog zichtbaarheid op de agenda. Dus dan heb je alles hè, wat er op een dag moest gedaan. Um, en dan moet er ook nog een verhaal worden gemaakt. En dan ga je zitten denken, ja, oké, okay, verhaal. Um, waar, ga ik dat over, uh, waar ga ik het over hebben? Wat ga ik, wat zal ik eens verzinnen om te gaan doen? Terwijl, je hoeft niks te verzinnen. Want als je goed kijkt, dan is er op elke dag um, gebeurt er van alles. Is er van alles in jouw agenda wat een aanleiding kan zijn voor, voor een verhaal, of wat inspiratie kan zijn voor een verhaal. Een gesprek met een klant wat je had, um, een vraag die je binnenkreeg, een gedachte die je zelf had, een inzicht dat je had, iets wat je hebt geleerd een discussie die je met iemand had... een overwinning ergens op. Um, ik had vanochtend een salesgesprek met een potentiële klant... en um, in zo'n gesprek kijk ik... ik kijk dan ook altijd even naar... wat is iemands online presence eigenlijk? Wat laat iemand zien? en hè, waardoor, wat, wat zou er dan beter kunnen? Nou, in, in dat stuk, wat zou er beter kunnen? Als ik na afloop van dat gesprek even een paar aantekeningen maak... In een bestand met verhaalideeën. Dan, zou, dan had ik daar zo drie verhalen. Um, of dan kan ik daar zo drie verhalen uithalen. Omdat hè, vaak wat, wat er bij de ene klant misgaat. nou daar, Iemand is niet uniek. Dat gaat veel vaker mis bij, um, bij ook heel veel andere klanten. En als je dat dus koppelt. Als je het verzinnen van ideeën koppelt aan jouw dagelijkse agenda. Dan maak je het jezelf heel erg veel makkelijker. Dus... Maak gewoon een bestand waarin je elke losse gedachte opschrijft... ...waarin je na afloop van een gesprek even een paar aantekeningen maakt... ...of een notitieboekje of iets... Eh, ...waar je op elk moment uit kunt putten. Want wat er vaak natuurlijk gebeurt... ...zo'n mailtje wat je krijgt van een ideale klant met even een, een, een vraag... ...een hulpvraag, dat is een aanleiding. En bij het, maken van, bij het uh, werken aan je zichtbaarheid mis je vaak die aanleiding... En die moet je zelf gewoon een beetje creëren, dat haakje. Dat het niet eens blauw in is, maar dat je zelf even de aanleiding ervoor maakt. Omdat je gewoon een van die vragen, een van die aantekeningen die je hebt, eruit pikt. En met dat aan het werk gaat. Dus dan is het veel meer een proces van selecteren dan van, vanuit het niks gaan bedenken wat het nu weer moet worden. Um, het tweede wat, er kan, wat het verschil is tussen zo'n beantwoorden van een gerichte vraag en het. Creëren van content is omdat we de groep te ingewikkeld maken. Dat mailtje wat je van die ideale klant krijgt, daarvan weet je, oké, okay, dat is deze persoon die loopt tegen dat aan. Um, dit is de context, daar heb je een beeld bij. En bij het maken van content hebben we vaak, denken we aan een veel te diverse groep. Dus dan, um, hè, als ik het op mezelf betrek, dan bedenk ik een, een onderwerp en denk, oh ja, dat is heel relevant voor uh, Marietje. En dan denk ik, nou, leuk, goed idee. En dan denk ik daarna, oh ja, en wat zou uh, Antje hier eigenlijk van vinden? Hansje, maakt niet uit, Pietje. Um, dan denk ik, ja, maar voor, voor die persoon gaat deze vlieger natuurlijk helemaal niet op. Of voor uh, uh, Jan Kees is dit natuurlijk gesneden koek. En hoe langer, hoe langer je er dan over nadenkt, hoe, uh, hoe meer je je eigen onderwerp soort van doodredeneert... He, dan gaat ook al het vuur en al het plezier eruit. Omdat, je, ja, omdat de groep waaraan je denkt. De mensen waar, die het gaan lezen. De mensen waarvoor je relevant wil zijn. Veel te divers is. En die, dat hele vraagstuk is er natuurlijk niet. Bij één zo'n gerichte vraag. Van één ideale klant. Dan, dan valt dat hele vraagstuk weg. Van is dit wel relevant voor de hele groep. Dus dat hele nou, dat hele geaarzel en geëmmer en, en doordenken, um, de tijd die je daaraan besteedt, die, die, ja, dat voorkom je gewoon. Op het moment dat je één gericht persoon in gedachten neemt, je focust daarop en je wil voor die persoon relevant zijn. En die persoon is natuurlijk dan jouw meest ideale klant, waarvan je er heel graag nog een heleboel meer wil hebben. Of een heleboel, of zoveel als je, als je zou wensen. Um, een ander een andere, uh, valkuil waardoor het maken van content, het maken van verhalen veel te veel tijd kost... ...is omdat we heel erg volledig willen zijn. Omdat je een, een, zoekt naar een soort antwoord met um, ja, veel te veel diepgang. Uh, een, een te grote zoektocht naar de waarheid. Terwijl in hè, als jouw ene klant jou dat mailtje stuurt met die ene vraag dan ga je ook niet denken, is dit antwoord helemaal volledig? Maar je gaat vooral denken, waar is diegene vooral mee geholpen? Wat heeft hij nu nodig om verder te kunnen? Dus daar zit afbakening in. En zodra je, er, zodra je geen afbakening hebt, um, blijf je natuurlijk altijd met de vraag zitten, is het zo wel goed genoeg? Is het volledig genoeg? Is dit antwoord wel waar genoeg? Is het, um, um, is het wel slim genoeg wat ik allemaal schrijf? En dan, is het, nou ja, dan mist het elke vorm van van eenvoud. En um, de kunst is toch wel om het ook eenvoudig te houden. Want daarmee wordt het vaak veel begrijpelijker voor anderen, waardevoller... en voor jezelf veel makkelijker om te maken. Nou, nee, simpel is niet altijd makkelijk, maar wel... He, daardoor is het wel gefocust van... oké, okay, dit mag het antwoord zijn. Het was deze vraag, dit is het antwoord... en de rest doet er even niet toe. Komt op een ander moment, bijvoorbeeld. Um, en vervolgens... Het laatste, het vierde, is dat, we, ja, dat je heel veel tijd kwijt kan zijn dus aan het poetsen. Dus bijvoorbeeld, je hebt een verhaal gemaakt. en Het is een, een oké okay verhaal en je wil er een perfect verhaal van maken. Nou, dat, die stap van goed naar perfectie, die kost heel erg veel tijd. En levert je verhoudingsgewijs niet zoveel op. He, want als je bedenkt van het is belangrijk om... Met een bepaald ritme voorbij te komen. Om meer dan eens voorbij te komen. Dan is ja, dat, dat is veel belangrijker. Dan dat, het, ja, dan, dan dat het één perfect verhaal is. Um, omdat het vaker langskomen. Veel meer beklijft, Veel meer indruk maakt. Dan het één keer met een perfect la verhaal langskomen. En in datzelfde mailtje. Gaan we weer. Voor die ene klant. Daar ga je ook niet eindeloos op zitten poetsen. Want daar wil je gewoon vooral ook. Um, nou, dat er iemand geholpen wordt. Daar ga je ook niet zeggen: Ja, ik ga je over tien dagen. Over tien dagen komt het antwoord pas, want um, ja, ik heb heel lang daarover gedaan. om gewoon een hele mooie, waarachtige mail te maken voor je. He, er, ja, dat, die, die tijd um, die is zonde en die dient niemand. Zeg maar de tijd die er overheen gaat. Daarmee dien je niemand en daarmee doe je eerder. He, daar, nou, daarmee doe je eerder iemand tekort um, dan dat iemand daarmee geholpen is. Dus als je er op die manier tegenaan kijkt, elke keer, als je elke keer denkt: Oké, okay, laat ik gewoon doen alsof ik een mailtje krijg van mijn ideale klant met een vraag. Laat ik gewoon doen alsof diegene echt even op mijn advies zit te wachten. En laat ik dat verhaal maken en de wereld insturen. Dan hoeft het veel minder tijd te kosten. En. Um, en dan kan het betekenen dat het ook in een drukke week toch tijd van je... Um, nou, dat het toch kan lukken om dat te doen, omdat het niet zoveel tijd kost. En natuurlijk, er zijn ook allerlei hulpmiddelen. Je kan assistentie krijgen. Je kan hulp krijgen bij het um, plaatsen van die berichten van een, van, een, van, een, van een VA... of van je secretaresse of van iemand die je daarbij helpt. Um, je kan uh, planningstools gebruiken... He, maar het hele idee um, van waarom kost het zoveel tijd, dat, dat los je daar nog niet mee op. En ik hoop dat deze podcast daar wel een soort aanzet voor is om daar anders tegenaan te kijken. En om dus reëler te zijn in hoeveel tijd kost het je, waar kost het je nodeloos veel tijd. En is dat wel echt nodig dat het je zoveel tijd kost? Of mag je het ook op... Op een andere manier benaderen, namelijk de manier van: hey, ik krijg een mailtje van een klant, die wil ik even een stukje vooruit helpen. En, uh, en dat is gewoon, hè, dat is goed genoeg. Een simpel antwoord, niet volledig antwoord, maar een wel gefocust antwoord. Uh, wat echt relevant is voor die persoon. Um, dat is het. En um, nou, ik hoop dat dit je helpt. Ik ben benieuwd. Leuk om dat te horen. En uh, misschien ga je dit wel een toepassen En wil je me laten weten hoe dat werkt. Um, ik weet dat tijd en zichtbaarheid. Uh, ja, Dat is wel een continue uitdaging. En het is ook niet zo dat als het de ene week lukt. Dat het per se de andere week ook lukt. Maar um, ja, 24 uur in een dag is all we have. Dus we moeten daar wel. Hè, als je het lastig vindt om de tijd te vinden voor zichtbaarheid. Is er wel. Ja, dan vergt dat misschien praktische oplossingen. Maar ook zo'n een oplossing in hoe. Um, welke plek geef je het eigenlijk en hoe pak je het precies aan? Nou, leuk om te horen. Dank je wel voor het luisteren en um, heel graag tot de volgende podcast. Bye!